0: Queda un mes para las elecciones estadounidenses, las que confirmarán si Trump ha sido un cisne negro, un accidente en la historia y la política tal y como la conocíamos, o si revalida su mandato por cuatro años más. Hoy el país está más polarizado que nunca y prueba de ello es el bronco y sucio debate televisivo que esta semana enfrentó cara a cara y por primera vez en campaña a los dos candidatos. Man. Listen, who is on your list, Joe? People out there need help. But why didn't asking, you do it over 20, no, the last no, no, no. 25 years? Yeah. Because, because you, why pres do it over because you aren't president years? screwing no, no,
1: things no, no. up. What do you want to call them? Give me a name. Give me White a name. White supremacist right. and right would you right like me to White proud boy. and right proud boys, boys? Stand back and stand by, but I'll tell you what.
0: So ahead, Hola, soy Montserrat Domínguez y esto es Extra, el podcast del país semanal. Hoy queremos conocer mejor al ticket demócrata que aspira a desalojar a Trump de la Casa Blanca el 3 de noviembre. Joe Biden y Kamala Harris que aventajan al republicano en las encuestas, aunque eso no significa mucho.
2: Power. To Have
0: the power. Amanda Mars, corresponsal en Washington, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿qué tal, monse?
0: Bien, bien, bueno, pendientes todos de este bombazo y de cómo puede afectar a la campaña el hecho de que Trump haya dado positivo en COVID.
1: Pues es un giro más y además de consecuencias imprevisibles. De momento parece que se encuentra bien, que tiene síntomas leves, pero sin duda hay un periodo de cuarentena que va a pasar. Y eso le va a limitar mucho su campaña, que la diferencia de Biden ha hecho mucha campaña en el territorio, eh, ha viajado mucho y ahora se va a ver eh, muy limitado.
0: Uh -huh. eh, bueno, él se reía de Biden, ¿no?, por llevar
1: mascarilla. Sí, esa es la otra derivada. Es un presidente que ha renegado de llevar mascarilla hasta el último momento, finalmente a regañadientes, ha aparecido en actos públicos con mascarilla y además se ha mofado de cómo Biden se protegía mucho, salía poco, se ponía mascarilla, incluso en el propio debate del martes eh, se mofó de ello y ahora, pues, pues bueno, se encuentras en esta situación.
0: Uh -huh. Lo que habíamos visto hasta ahora, antes de, de este terremoto, es que la recta final de la campaña iba a ser muy, muy agresiva.
1: Se adivina feroz. El, uh -huh. el debate del martes fue muy, muy turbulento, caótico y, y muy hostil. Y creo que este final de campaña pues, va a ser a cara de perro.
0: ¿Y Biden cómo se defiende en este, en este territorio? Que digamos es más propicio para Trump, porque es un tipo eh, más agresivo, muy, muy showman, muy de saltarse cualquier tipo de, eh, de reglas. Pero Biden siempre ha transmitido una imagen mucho más amable, como si este no fuera su campo de, fuego, de juego ideal. ¿no?
1: Exacto, yo creo que, que para... Para lo que es Biden paró bien los golpes, ¿eh? en algún momento le llamó al alto con palabras gruesas y, y resistió. Pero los debates no, no son como tú bien dices, no son el, el, el escenario favorito de, de Joe Biden. Lo vimos en las primarias, no es especialmente hábil. Duda, vacila, se le nota una, una falta de energía con relación a Trump muy evidente. No se llevan mucha edad, Biden tiene 77 y, y Trump tiene 74... Pero la electricidad que transmiten es, es muy distinta. Donald Trump es un, aparte de que, como bien dices, es un showman, y eh, le encanta esto, es adicto a las cámaras, al espectáculo. Yo le he visto dar mítines de una hora y 45 minutos sin parar de hablar, haciendo chistes, simulando voces, haciendo, pues, pues el payaso, ¿no? O sea, el, el cómico en un escenario. Y eso, eso es verdad que es una energía que Biden no tiene, pero, pero sí transmite una serenidad, una, un aire presidencial que, que es... El que le puede ayudar a ganar en este caso, ¿no? Ante un rival como el
0: Y eso que cuentas, Amanda, que él no le beneficia este tipo de campaña con tantas eh, distancias de seguridad por culpa del, eh, del coronavirus, porque él es un hombre que gana en el, en el contacto y en la, el próximo eh, porque es cálido, ¿no?
1: Absolutamente, absolutamente. No es, el, no es el orador que es Obama, no tiene ese, ese gancho, ese sexapil con el público que, y, que, y que demostraba en el Congreso su número 2, Kamala Harris, pero. Es fantástico en el, en el uno a uno, ¿no? en el trato directo con el votante. En, recuerdo hace unos meses le vi en un, en un acto en San Antonio, Texas. Habló solo 10 minutos, fue un discurso muy breve, muy medido, muy, muy tranquilo. Y cuando bajó pasó... Como una hora hablando con, con, la, con un montón de asistentes al acto, eh, padres de veteranos de guerra, ya sabéis que él, eh, su hijo Bo, fue veterano de guerra. Sí. Eh, abrazaba a las familias, se quedaba un rato hablando con ellas, tiene memorias, recuerda las historias personales de la gente y lo hace... Transmitiendo una autenticidad que es muy difícil de importar. Todos los políticos, como sabéis, en campaña van a los mercados y abrazan a niños, pero, uh -huh. pero lo, la, el, el mérito está en hacerlo transmitiendo tu autenticidad.
0: Hoy has mencionado la edad y no es un tema menor, porque si ganara las elecciones se convertiría en el presidente de los Estados Unidos de mayor edad, 77. Eh, por eso es importante quién ha decidido que, que le acompañe en el, eh, como candidata a la vicepresidenta. Kamala Harris y luego el hecho de que cuentas tú en, en el País Semanal que ha, ha dejado en, entender que él no se presentaría nunca a un segundo mandato.
1: Sí, eso ya incluso desde las primarias eh, no el directamente y nunca on, como decimos on the record ¿no? en público, pero sí que personas de su entorno y de su compañía han dejado caer que sería un presidente de un solo mandato eso digamos que tranquiliza al votante preocupado con, con tener un presidente hasta los eh, cerca de 90 años ¿no? que podría sí. ser si sí, con 8 años de, de mandato y claro, dirige las a su número dos, a Kamala Harris, porque el puesto de vicepresidente suele ser un trampolín para luego querer ser candidato presidencial. Kamala Harris ya quiso ser candidata presidencial en estas primarias. Si ahora es la número dos de un gobierno, gana las elecciones y es la número dos de un gobierno, desde luego es presumible que, que, que va a estar ahí en esa carrera.
0: Uh -huh. Háblanos de ella. La vamos a ver muy pronto eh, batirse el cobre también en el siguiente debate eh, entre los vicepresidentes y candidatos a, a repetir en la vicepresidencia, cómo lo está haciendo esta senadora de, de California que rec tú recordabas que le plantó cara a, a Biden en las, en las primarias eh, y le fue también directamente a la yugular. The so local that's the federal Civil
1: Sí, la verdad es que el caso de Kamala Harris fue extraño era, una, es, era ya desde hace años una, una estrella ascendente en el Partido Demócrata y ella es una exfiscal que llega al Senado en 2016 y ahí es cuando cobra digamos, una, una notoriedad a nivel nacional y en ya se la ve como una gran interrogadora y una gran oradora en el Senado. En la campaña al principio lo hizo muy bien Tuvo este momento en el, en el primer debate de precandidatos que, que acabas de recordar cuando justamente fue la más dura contra Biden. Pero luego en las, en las encuestas nunca despegó y aunque era uno de los nombres más populares de esa superpoblada carrera, que recordáis que tenía como 20 nombres, sí. ella nunca, nunca despegó en las encuestas. So the
0: deal, guys. Does the se
1: retiró muy pronto, se retiró antes incluso de los primeros caucus de Iowa y, y al final, bueno, consiguió estar en el ticket. Aunque sea de número dos, cómo lo está haciendo, pues lo está haciendo como estuvo haciendo la campaña de primarias, con mucho mucho enganche en las redes sociales y está viajando más que Biden, ¿eh? se, está, se está moviendo más y está haciendo más actos presenciales que Biden. So let's fight with conviction, let's fight with hope. La veremos la semana que viene, la veremos dentro de pocos días, en, porque los vicepre, los candidatos a vicepresidentes también tienen su debate. Aunque
0: veremos si, si hay más debates eh, entre los eh, presidenciales, porque hoy leía en el Washington Post, decían que, visto lo visto, en el último, el, las pocas propuestas que hicieron, el tono sucio, agrio y tal, mejor ahorrarle esto a la, a la audiencia, ya veremos. Oye, ¿qué impacto han tenido las revelaciones de New York Times eh, sobre los eh, impuestos, o mejor dicho, los impuestos que no pagó Trump? Que era, bueno, la justicia se los había reclamado desde hace mucho, mucho tiempo. Eh, bueno, y finalmente se ha comprobado por qué no los quería entregar, porque paga menos que cualquier trabajador humilde, ¿no? Eh, Eso, ¿crees que puede afectar a la campaña o no?
1: Eh, yo creo que ha tenido un gran, está teniendo un gran impacto en la conversación. Creo que hay una parte de votantes moderados que a los que esto les, les va a, ir a o sea que va a haber una erosión de, de votos en, en, no en sus bases, eh, porque sus bases son muy fieles, pero sí. En, en el votante moderado porque claro eh, parte de su argumento presidencial es eh, yo no soy un político soy un gran hombre de negocios que si he conseguido levantar un imperio en la economía privada puedo sacar adelante el, el país con brillantez bueno la historia es que sus negocios están atravesando muy malos momentos desde hace muchos años y que además él usa triquiñuelas fiscales para evitar el pago. Esto, digamos, que, que rompe con, con esa baza con la que él va a las elecciones. Dicho esto, hubo muchos escándalos en el otoño de 2016 y aún así ganó las elecciones. El votante, al final, cuando va a las urnas mide mide un montón de asuntos, mide quién le va a bajar los impuestos, mide quién va a poner jueces conservados en el Supremo, mide que ha sido republicano toda la vida, con lo cual yo creo que puede calar en un porcentaje de votos moderado, que no son sus bases. Dicho esto, eh, esto va a ser muy reñido y todo importa. Mm,
0: coronavirus, la pandemia, eh, que sigue azotando también de forma dura a Estados Unidos y claramente también a la marcha de la, de la economía... ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo crees que Trump puede pagar la factura por la, por la gestión y sobre todo por el, el negacionismo ¿no? del que hizo Gala al principio?
1: Mira, yo creo que eso eh, va, a ser, va a ser lo más importante. Cuando salen noticias como lo de los impuestos, hay un relevo tan polémico como el del Tribunal Supremo o ocurre algo como el debate del martes, es verdad que copa la conversación, copa la atención, pero lo que las familias están viviendo en el día a día es esta terrible crisis sanitaria y la crisis económica vinculada y eso es más que la geopolítica es más que estas historias este compadreo con líderes como Putin ¿no? que les quedan muy lejos yo creo que esto sí que puede tener un efecto Estados Unidos ha sufrido más de 200.000 muertos eh, es, es 20% de los muertos de todo el mundo se han producido aquí y la sensación de descontrol y de política errática y cambiante es permanente yo creo que ese va a ser, aunque ahora se hable menos por estas polémicas recientes, yo creo que sí que va a ser lo que al estadounidense medio le va a pesar mucho en, en noviembre.
0: Cuentas en tu análisis, Amanda, que esto también es un test a todas las movilizaciones sociales, las más recientes de, de, de todos los negros norteamericanos que se han alzado contra las situaciones de, de injusticia, pero también las mujeres, recordemos al principio del, del mandato de, de Trump, eh, ahora la muerte de la juez eh, Bader Ginsburg también ha provocado un, un, un movimiento, viendo que el Tribunal eh, Supremo lo pueden compar los conservadores de un tal, durante las próximas décadas, eh, eh, durante sí. mucho tiempo por delante, y eso va a cambiar eh, también las leyes y cómo se lucha contra ello. Eh, ¿Cómo está? De, tú, ¿Tú ves movilizado realmente a quienes no votaron en su momento y permitieron la, la victoria de Trump? Me refiero al, al, a los votantes demócratas o que claramente deberían decantarse ante, ante ellos.
1: Mira, si nos tiene que servir de termómetro lo que pasó en las elecciones legislativas de noviembre de 2018, estas que se llaman de medio término porque pasan entre en la mitad justo en el Ecuador entre dos votaciones presidenciales, sí hay una traducción de votos. En, en noviembre de, de 2018 hubo una ola de, de mujeres votando y presentándose a, a cargos públicos sin precedentes y los demócratas lograron la mayor victoria desde el caso Watergate ¿eh? en el Congreso. Entonces, eso es un termómetro y eso es un indicador Sí, hay una traducción de votos. Lo que ocurrió después de la victoria de Donald Trump es que empezó, por ejemplo, eh, esta ola de esta nueva ola feminista y estas marchas por las mujeres que no han cesado desde entonces. Luego recordemos los jóvenes saliendo a la calle contra las armas después de la matanza de Parkland en, el, en febrero no. del 18. Eh, ahora hemos visto la mayor o la de movilizaciones contra el racismo, desde que mataron a Luther King. ¿eh? Por, sí. por, no, no, no por virulencia, pero sí por por duración y por, y por territorio, sea, porque ocurren en todo el país. Entonces, si lo que pasó hace dos años es un termómetro, sí que parte de todas estas movilizaciones se va a traducir en las urnas, no se va a quedar solo en la calle.
0: Con el riesgo, además, y lo vimos, lo comprobamos en el, en el debate, de esa permanente apelación que hace Trump de los elementos y de los grupos más radicales, en este caso eran, por ejemplo, los Proud Boys, eh, a los que animó a, a quedarse a la espera de la noche electoral, porque recordemos que él ya está poniendo en duda los resultados y es posible que, desde luego, ni el 3 de noviembre, ni el 4, ni en varias semanas, sepamos realmente quién va a ser el próximo presidente. Él no va a conceder la, la derrota si hay una mínima duda o una mínima posibilidad de disputársela la Biden, ¿no?
1: Absolutamente, y hay un escenario posible y funesto, y es que el 3 de noviembre, eh, como va a haber tantísimo voto por correo, un 78% del electorado va a tener la posibilidad de votar por correo. Esto no ha sido así hasta ahora. ¿Qué significa eso? Que eh, el resultado tardará en saberse. ¿Y qué significa también? Que ese resultado extra de votos por correo, si es tan voluminoso, tiene la capacidad de variar en la foto que salga el, el 3 por la noche. Entonces imaginemos uh -huh. que el 3 por la noche, muy ajustado, pero sale vencedor eh, con los datos Ponible sale el vencedor Donald Trump y al cabo de unos días, con la corrección del voto por correo, sale el ganador Joe Biden. Pues bueno, el presidente Trump ha estado todos estos dos últimos meses sembrando dudas sobre el sistema, sembrando dudas sobre los votos por correo. Digamos que tiene el terreno ya muy preparado para discutir el resultado electoral y que esto acabe pues en el mencionado Tribunal Supremo.
0: Sí, de nuevo, no sería la primera vez, recordemos no. a Bush contra Gore, pero sí puede ser una una situación sobre todo en este ambiente de, de tremenda polarización que si algo ha dejado si algún legado deja a Trump en estos cuatro años ha sido la profunda división en el país
1: sí sí eh, es, es una verdad incluso estadística hay partes del país que no, que, que parecen galax galaxias distintas esto es algo consustancial en un país como Estados Unidos, que es un continente, que tiene 330 eh, millones de habitantes y es tremendamente diverso.
0: Amanda, te leemos este domingo en el País Semanal y todas las crónicas eh, que estáis elaborando todo el equipo de, de, de corresponsales de, del país en estas elecciones realmente trascendentales. Muchas gracias y mucho ánimo.
1: Muchísimas gracias a vosotros, Monse.
0: El profundo desasosiego que sienten muchos norteamericanos escribe Richard Ford en un ensayo original para el país semanal. Ford, autor del Día de la Independencia, o Canadá, habla de que a sus 76 años de vida nunca, ni con la guerra de Vietnam, ni tras los atentados del 11 de septiembre, había sentido el miedo a que su país se convierta en una democracia fallida y contiene el aliento ante el 3 de noviembre. <risa> Cambiamos de escenario y volamos hasta Sao Paulo para conocer una historia excepcional. ¿Cómo se organiza un barrio de favelas donde no llega ni la asistencia médica para luchar contra la pandemia del coronavirus? Sí,
2: okay. sí. Uh, mi idea es,
0: es... Nayara Galarraga es la corresponsal del país en Brasil. ¿Qué tal Nayara?
2: Hola, buenos días. Muy buenas.
0: Cuéntanos primero, cómo es, ¿qué es Paraisópolis?
2: Pues Paraisópolis es una de las mayores favelas de Sao Paulo. Tiene como 75.000 habitantes y está a más de 10 kilómetros del lugar donde yo vivo, que está relativamente cerca del centro de Sao Paulo. Es un lugar de, de viviendas abigarradas, infraviviendas muchas veces de ladrillo visto y un lugar urbanísticamente muy desordenado, pobre y bastante abandonado por el Estado.
0: Uh -huh. Y precisamente por lo que nos cuentas en tu reportaje, por ese abandono del, del Estado, lo que han tenido es que autogestionarse en una situación de, de coronavirus y de pandemia que, que impedía que muchos de los habitantes de este barrio de favelas pudiera ir a ganarse la vida cuando viven precisamente eso, ¿no?, del día a día.
2: Claro, lo que ocurrió aquí, como en todos los lugares, la economía y la vida cotidiana se paralizaron de un día para otro y miles y miles ...de las personas que viven en Paraisópolis... ...perdieron sus trabajos y entonces... ...por un lado estaba el miedo al contagio... ...por otro lado el miedo al, al, a no tener dinero... ...para comprar la próxima comida o, o la próxima cena. ¿Qué hicieron en este barrio qué les distingue... ...de otras barriadas similares de, de Brasil? Pues que tienen un tejido social... ...un grupo de activistas, una asociación de vecinos muy, muy activa desde hace muchísimos años y estos inmediatamente se pusieron en marcha porque eran conscientes de que el impacto del coronavirus, tanto sanitario, digamos, como económico, iba a ser brutal si ellos no hacían algo, digamos, no esperaron a que el Estado reaccionara porque suele tardar cuando llega, tarda y entonces inmediatamente empezaron allí a echar mano del ingenio, del ingenio y de su experiencia. De, de muchos años de, de activismo y de trabajo comunitario y empezaron a buscar soluciones para cada uno de los problemas que tenían, uno por uno por ejemplo, las casas de las favelas, las viviendas, las infraviviendas de las favelas no son un lugar donde uno puede estar aislado si, está, si sospecha que se ha contagiado bueno, hablaron con el ayuntamiento y consiguieron que les cedieran dos escuelas municipales donde montaron una especie de hospitales de campaña para que las personas pudieran estar aisladas y fueran atendidas por médicos a través de, de videoconferencia. ¿Que no tenían mascarillas? Pues uno de las, una de las empresas creadas en una especie de eh, embrionario de empresas en el barrio la pusieron, la modificaron y en vez de, constru en vez de fabricar moda sostenible empezaron a fabricar mascarillas eh, la comida el asunto fundamental la alimentación pues otra de las empresas alumbradas en este barrio es una empresa de catering que tiene una especie de restaurantito como se quedaron sin clientes de un día para otro inmediatamente reconvirtieron eso en una especie de gran comedor social que todavía ahora casi seis meses después está dando 5000 comidas al día que se dice pronto
0: esto te lo contaba Juliana da Costa, que es una de estas activistas con las que has hablado, una emprendedora eh, y fundadora de Maus de María, eh, que te explicaba bueno, cómo se pusieron las pilas para ayudar a los vecinos. Durante la pandemia, a gente teve todos los nossos trabalhos cancelados, los eh, contratos fueron parados, porque las instituciones, las empresas, las escolas fueron para el home office. Y a gente decidió, entonces, producir marmitas solidarias. ¿Y de dónde sacaron el, el dinero para poner en marcha todas estas iniciativas, estos comedores?
2: Donaciones. En Brasil, cuando empezó la pandemia, ahí se nota la debilidad del Estado. Eh, inmediatamente hubo una especie de inmensa carrera para, por un lado, pedir donaciones, y por otro lado, muchas grandes empresas o también personas particulares, más o menos ricos, empezaron a donar cantidades de dinero a diversos proyectos. Eso es algo que desde una perspectiva europea, pues digamos, choca, o a mí me chocó porque en un país como España, pues bueno, pagamos nuestros impuestos y al Estado, digamos, le exigimos más. Aquí inmediatamente se puso en marcha este mecanismo paralelo de las, de las donaciones, por lo dicho, porque el Estado suele estar menos presente. ¿Qué hicieron en concreto los de Paraisópolis? Pues activar ...a todos los donantes de otros proyectos... ...que han ido poniendo en marcha a lo largo de los años... ...y también echar mano de Internet... ...inmediatamente abrieron crowdfundings... ...en sus redes en, de Instagram, de Facebook... pues ...empezaron a pedir dinero para estos proyectos concretos... ...por ejemplo, Maos de María... ...es este, esta especie de, de empresa... ...para dar comidas, comidas solidarias... Están también las de las mascarillas, las costureras, que se llama Costurando Sueños, Fabricando Sueños. Bueno, cada uno de estos distintos proyectos fue pidiendo su dinero y a medida que iban recibiendo donaciones, iban aplicando o poniendo en práctica esos distintos proyectos. ¿Que se les va acabando el dinero y la demanda? Pues reducen el proyecto el tamaño del proyecto y entonces al principio hubo momentos de pico donde estuvieron dando 10.000 marmitas, 10.000 platos de comida uh -huh. caliente diarios, ahora son 5.000, pero claro, uh -huh. hay muchos vecinos que han, que han perdido sus trabajos y si no van allí a al recoger ese plato con feijao con alubias, arroz, un poquito de pollo de carne y un poquito de ensalada, pues se uh -huh. pasarían hambre. Claro,
0: porque muchos, muchos de los habitantes de Paraisópolis van a trabajar a la, las partes más pudientes de la, eh, de la ciudad, pero son, son eh, trabajos que se han visto limitados también durante la pandemia. Oye, te contaba Gilson Rodríguez, el presidente de la Asociación de Vecinos y, y Comerciantes del, eh, del Barrio, era muy crítico eh, con las pocas campañas de, de información, de comunicación y, y, en general, de apoyo del, del Estado.
2: Las acciones que nos hicimos aquí, ellas acontecem Principalmente porque faltó una política pública específica para las favelas. Son las favelas no Brasil que más tienen casos, es en la favela que las personas têm muerto. Porque no fue pensado sequer una política de comunicación. Fue... Gilson es el presidente de la Asociación de Vecinos y es una especie de alcalde, de facto. Es el tipo al que todos se acercan en el barrio cuando, cuando tienen problemas. Y una de sus quejas es, es esa, ¿no? Eh, que el Estado no hizo una campaña de información específica... para las favelas o para la población eh, de las favelas... que es una población más pobre, menos instruida... en un país, Brasil, donde las fake news y la desinformación... están a la orden del día, circulan a tope por las redes sociales... y entonces aquí eh, calaron y se extendieron muchísimo... Algunos, algunas grandes falsedades, una de ellas era al principio que el coronavirus no que los pobres no se iban a contagiar de coronavirus Ay, por qué eh, porque aquí en brasil en sao paulo el coronavirus entró por la ciudad de sao paulo que es la más rica del país y entró digamos de la mano de un empresario que hacía negocios en milán entonces empezó entre las personas más ricas que son las que viajan a europa mm. y lo trajeron de allá eh, ...después en sus fiestas o en sus clubes se fueron contagiando... ...y entonces los primeros enfermos en este país fueron gente... ...súper rica, muy Bien. ricos, de, de la minoría más, más privilegiada... ...y cundió esta idea de que a los pobres no les, iba, no les iba a afectar. Entre otras cosas, agravado en este caso por un presidente... ...de la República, Jair Bolsonaro, que desde sí. el principio dijo... ...que esto es una gripecilla y que bueno, de algo hay que morir si sí, es tan grave y que solo se tenían que preocupar los ancianos y los enfermos
0: interesantísimo, eh, para Isópolis cómo se han organizado los, los vecinos lo vemos en las fotografías de Lela Beltrao en tu, en tu texto y en, y en un vídeo realmente fantástico en el que conocemos mejor a esos vecinos y esa capacidad de organización y de resistencia que tienen, muchísimas gracias Nayara,
2: muchísimas gracias Monse
0: un abrazo Este domingo, 4 de octubre, encontrarás estas y otras historias del País Semanal en tu kiosco y en la web. A cargo de la realización de este podcast ha estado Verónica Figueroa y la banda sonora es de Patti Smith, la cantante y escritora estadounidense que desde su casa y con un montón de voces amigas ha grabado esta nueva versión de su himno People Have the Power para animar a la gente a votar el 3 de noviembre. Hasta la próxima semana.